0: Ja, Wer ist Jesus Christus für uns heute? Teil 2, seine Bedeutung für die Gemeinde. Darüber möchte ich heute mit euch, mit ihnen nachdenken. Als wir von Kassel nach Gießen zogen vor einigen Jahren, hatten wir die Absicht, dort eine Wohnung zu kaufen. Und meine Frau ist auch fündig geworden mit einer sehr schönen Wohnung. Und wir hatten den Termin beim Notar bereits gemacht mit den Verkäufern. Einige Wochen vor dem Termin schickten uns die Verkäufer einen dicken Ordner zu. und sagten, es gibt noch eine Sache, die sollten sie vielleicht wissen. Es gibt, seit das Haus gebaut wurde, und das stand schon zehn Jahre, Baumängel, deren Abhilfe wir einklagen über einen, über einen Rechtsanwalt. Und wir haben uns das durchgeschaut, dieses Gutachten, und die Lektüre führte dazu, dass wir den Termin erstmal abgesagt haben beim Notar. Denn da waren zwar auch Kleinigkeiten drin, wie dass die Hausnummer fehlte draußen oder dass das äh, Geländer zum, Wohn zum, zum Hauseingang um einige Zentimeter verrückt ist. Das ist ja nicht so schlimm, sondern dass es Probleme mit dem Fundament gab, mit der Abdichtung. So, das musste erst geklärt werden. Das wurde dann auch geklärt, insofern dieser gravierende Mangel tatsächlich behoben worden war. Aber trotzdem, ähm, mit vielem kann man leben, aber wenn es ums Fundament geht, wird es kritisch. Wenn es ums Fundament geht, wird es kritisch. Das gilt für ein Wohnhaus, das gilt aber auch für das Fundament unseres Lebenshauses und das gilt auch für das Fundament der Gemeinde. Wenn es ums Fundament geht, wird es kritisch. Für die Gemeinde gilt ein Satz, den ich mal bei einem katholischen Theologen gelesen habe, der Grund, warum es die Kirche gibt, ist der Grund, auf dem sie steht, Jesus Christus. Der Grund, warum es die Kirche gibt, ist der Grund, auf dem sie steht, nämlich Jesus Christus. Karl Eisele, ein methodistischer Liederdichter aus dem 20. Jahrhundert, hat ein Lied hinterlassen, das vielleicht heute nicht mehr oft gesungen wird, dessen Text uns aber leiten kann, in dem, was ich im Folgenden ausführen möchte. Ähm, dort heißt es, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Du bist es, der mit ewigen Kräften und heiliger Liebe alles trägt. Der Fels des Heils, allein du bist für alle Zeit, Herr Jesus Christ. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, kein anderer Grund ist außer dir. Wer einen anderen Grund wollt legen, wird irre gehen für und für. Die Kirche steht auf dir allein und wird drum unzerstörbar sein. So heißt es in diesem Lied. Und was Eisle hier äh, aufbereitet ähm, in einem Lied, das ist das genau, das was Paulus sagt, wenn er im ersten Korintherbrief schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Natürlich hat jedes Bild... Auch das Bild von Jesus als dem Fundament der Gemeinde, seine Grenze, das ist völlig klar. Wir denken üblicherweise über das Fundament eines Wohnhauses nicht nach, solange alles in Ordnung ist. Das fängt erst an, wenn es ein Problem gibt. Bei der Gemeinde ist es genau umgekehrt. Mit dem Fundament unseres Hauses, Lebenshauses, unseres Wohnhauses, haben wir wenig zu schaffen, wenn es in Ordnung ist. Aber umgekehrt gilt, wenn ihr Fundament in Ordnung ist, denn das Fundament der Kirchenordnung ist dann nur, weil sie ständig mit Jesus zu tun hat. Weil wir in einer Beziehung zu Jesus stehen. Ich möchte heute darüber nachdenken, in drei Schritten, was das bedeutet, dass Jesus der Grundstein der Gemeinde ist. Wie baut Jesus Gemeinde, wie baut Jesus Gemeinde mit uns? Und worin besteht unsere Berufung dabei? Und auch das möchte ich in drei Schritten tun. Wir haben wieder drei Texte. Wir haben drei Titel für Gemeinde und ich habe drei Tagesthemen mitgebracht. Fragen auf die die, Antwort, die Fragen, auf die die Gemeinde Jesu Christi die Antwort ist. Erster Punkt, Jesus geht zum Vater. Die Gemeinde als der Leib Christi. Das ist der erste Punkt, den ich gerne mit Ihnen bedenken möchte. Hebräer 9,24 ist hier der Text, der uns leitet. Im Hebräerbrief, wo sehr viel davon die Rede ist, dass Jesus der hohe Priester ist. Und in Kapitel 9 ist davon die Rede, dass, dass Jesus eingeht in das himmlische Heiligtum, dass er selbst der Priester ist, der das zugleich das Opfer darstellt. Und Vers 24 heißt es, denn, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist in den Himmel eingegangen. Das erinnert uns an das Fest Himmelfahrt, das wir feiern. Und aus der Perspektive der Jünger war das so, Jesus geht weg. Sie richten ihren Blick darauf, wie Jesus emporgehoben wird. Jesus geht weg, ist ihr Eindruck. Aber das ist ja nur eine mögliche Sichtweise. Die andere Sichtweise, wie sie uns der Schreiber des Hebräerbriefs nahelegt, ist die, Jesus geht hinein. Jesus geht hinein in das himmlische Heiligtum. Und das bedeutet, dass Jesus das Opfer, das er auf der Erde gebracht hat, dass es vollendet wird. Dass es in seiner Einmaligkeit für alle Zeiten und Orte dieses Universums gültig wird. Jesus vollendet sein Opfer, indem er eingeht in das himmlische Heiligtum. Warum ist das wichtig, dass Jesus eingeht in das himmlische Heiligtum? Dass Jesus beim Vater ist. Nun, nehmen wir mal die Situation, dass wir im Wasser sind. Und äh, ich vermute mal, die meisten von äh, euch sind, sind gute Schwimmer, im Unterschied zu mir. Wenn wir im Wasser sind, ist es wichtig, dass der Kopf über Wasser bleibt. Und solange der Kopf über Wasser bleibt... Strömen uns die Lebenskräfte zu, die unser Körper braucht. Wir atmen ein, wir atmen aus und können, können schwimmen oder uns im Wasser erfreuen. Und so ist es auch mit der Kirche. So ist es mit dem Leib Jesu. Das Haupt muss über Wasser sein. Jesus ist zum Vater erhöht. Er ist den bösen Mächten dieser Welt entzogen. Er hat sie überwunden. Und die Kirche ist unzerstörbar, weil ihr Haupt über dem Wasser ist weil ihr Haupt durch das Haupt uns Lebenskräfte als Gemeinde zukommt. Und auch wenn wir angefochten sind, auch wenn wir den Eindruck haben, ähm, ich, ich gehe unter, ist die Verheißung, des Hauptes immer über dem Wasser. Sein Leib, Jesus hat die Erde verlassen. Und ich wage mal die These, die mich etwas durchleiten soll durch die nächste Stunde, Jesu Leib musste die Erde verlassen, denn er wollte sich einen Leib erwählen, der an diese Stelle tritt. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu der irdische Leib Christi. So kann Jesus, so kann Paulus von ihr sprechen. Damit sind wir bei einem Titel, den ich hier geben möchte. In der Überschrift wird er schon deutlich. Die Gemeinde als der Leib Christi. Es ist ein Bild, das Paulus in verschiedener Weise auswertet. Paulus kann vom Leib sprechen, um deutlich zu machen, hier gehören viele unterschiedliche Glieder zusammen. Und weil sie zusammenleben, weil sie, in, weil sie aufeinander abgestimmt sind, weil sie ein Ganzes bilden, sind sie lebendig. Das Ohr kann nicht sehen, es muss es aber auch nicht, weil es in Verbindung mit einem Auge steht. Die Hand kann nicht hören, das muss sie aber auch nicht, weil die Hand, die greift, das Ohr hat, das hört. So ist, das, ist der Leib ein Ganzes in der Verschiedenartigkeit seiner Glieder. Was bedeutet es, dass Jesus auf der Erde bis zur Wiederkunft die Gemeinde als seinen Leib hat? Was bedeutet es, Gemeinde zu bauen? Was bedeutet das für Hirten? Was bedeutet das für Pastoren? Ich möchte zwei Punkte hier stark machen, die meines Erachtens von Bedeutung sind. Das erste, eine unerschütterliche Gewissheit. Wir haben eine unerschütterliche Gewissheit. Eure Sünden sind euch vergeben. Das ist der Grund, auf dem wir stehen dürfen. Der Grund, auf dem das Haus der Gemeinde steht. Und das ist der Grund, auf dem unser Lebenshaus stehen darf. Was ist hieran wichtig, an diesem Evangelium von der Vergebung der Sünden? Worauf es hier ankommt für Zeit und Ewigkeit ist, das, worauf es ankommt für Zeit und Ewigkeit, tut Gott in Jesus Christus. Es ist nicht etwas, was wir tun, sondern was Jesus getan hat. Weil Jesus einging in das himmlische Heiligtum, ist dieses Opfer wirksam für alle Zeiten. Nun ist es schwierig geworden, von der Sünde zu sprechen gestern diesen Ausdruck auch schon verwendet, aber es ist schwieriger geworden. Eine Theologin hat einmal geschrieben, und das ist ein Satz, der mir sehr nachgeht, von der, von der Vergebung der Sünden muss gesprochen werden, weil Gott, ein, nein, nochmal, von, von der Sünde muss gesprochen werden, weil Gott Sünden vergibt in Jesus Christus. Von der Sünde muss gesprochen werden, weil Gott Sünde vergibt in Jesus Christus. Das heißt, wenn wir aufhören, von Sünde zu sprechen, durchaus in verschiedenen sprachlichen Äquivalenten, wenn wir aufhören, davon zu sprechen, verlieren wir das, was das Evangelium ist im Kern. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt ist es, wie gesagt, schwieriger geworden, von der Sünde zu reden, aber es gibt doch Fragen, die Menschen unserer Zeit umtreiben. Viele Menschen, auch Menschen, die nie mit dem Ausdruck Sünde Berührung hatten, fragen sich, wie komme ich mit mir selbst ins Reine? Wie komme ich mit meinen Eltern ins Reine? Mit meinen Nachbarn, mit meinen Arbeitskollegen? Menschen erleben, dass es schwierig ist, jedem Menschen in jeder Situation gerecht zu werden. einer verzweifelt daran. Menschen werden depressiv, weil sie erleben, ich kann mich selbst nicht annehmen. Und das hat die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens, wo wir diese fehlende Selbstannahme erleben. Wo wir in einen Wettkampf eingestritten, eingetreten sind, wer sich am besten präsentieren kann, wer am makellosesten in Erscheinung tritt. Und Es gibt Menschen, die sprechen nicht von Vergebung der Sünden. Und sie sehen sich nicht nach Vergebung der Sünden, weil der Ausdruck ihnen nichts bedeutet. Aber es gibt viele Menschen, die sehen sich nach einem Neuanfang. Einfach nochmal neu beginnen zu können. Ohne das Gepäck, das ich mit meinem Leben rumtrage. Vielleicht ohne Erfahrungen von Missbrauch, von Ausgrenzung, von, von Verächtlichmachung. Vielleicht für meinen Glauben, für mein Aussehen, für Gewohnheiten, für die Art und Weise, wie ich gehe, wie ich rede und so weiter. Viele Menschen sehen sich danach, einfach nochmal neu anfangen zu können. Das Evangelium bedeutet, du darfst neu anfangen. Die Gemeinde ist der Raum, in dem Menschen Neuanfang erleben dürfen, wo sie Neuanfang erleben können. Das ist der Raum, den Jesus gestiftet hat, wo wir, wo wir nicht bestimmt sind von dem, was bisher in unserem Leben geschehen ist, sondern uns bestimmen lassen dürfen von dem, was Jesus für uns getan hat. Für Gewissheit, eine unerschütterliche Gewissheit, das, was meinem Leben einen festen Grund gibt, das muss ich nicht selbst bauen. Und das kann ich auch keinem Bauarbeiter dieser Welt überlassen, sondern Jesus baut Gemeinde. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Aber nun ist Vergebung der Sünden etwas, was wir gerade auch in der Bekehrung bewusst für uns annehmen. Aber das Leben als Christ beginnt dann erst. Es geht weiter entfaltet sich ins Leben hinein, entfaltet sich in die Welt hinein, gewinnt Gestalt im Leben einer Gemeinde. Und deshalb brauchen wir ein Zweites. Das Zweite, was wir empfangen, ist eine offene Tür. Nochmal unser Text aus dem Hebräerbrief. Christus ist hineingegangen in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Ist das nicht fantastisch, dass wir eine offene Tür bei Gott haben? Jesus ist in seiner göttlichen und menschlichen Natur zum Vater gegangen. Das heißt, die Menschheit hat durch Jesus eine ständige Vertretung beim Vater. Das war der Ausdruck, den damals äh, die Bundesrepublik äh, wählen musste für ihre Botschaft in der DDR. Oder wollte auch wählen, um auszudrücken, das ist eigentlich kein Ausland, sondern wir sind eigentlich ein Staat, ein, ein Volk, ein Land. Und deshalb gab es in der Ostberlin keine Botschaft, sondern eine ständige Vertretung der Bundesrepublik. Und dieser Ausdruck ist hier in diesem Zusammenhang so schön. Durch Jesus, der in seiner menschlichen Natur aufgefahren ist zum Vater, hat die Menschheit eine ständige Vertretung bei Gott. Und eine offene Tür. Wir dürfen mit unseren Anliegen zum Vater kommen. Wir dürfen unser Leben gestalten aus dieser Beziehung nach oben. Weil diese Beziehung von oben her gestiftet ist. Jesus hat die Tür zum Vater geöffnet. Jesus ist diese Tür, durch die wir gehen sollen. Im Sohn wird Gott zugänglich für uns. Sein Herz ist offen für das, was uns bewegt. Dafür, dass wir im Namen von Jesus zu ihm kommen. Und so ist das Christen, vollzieht sich das Christenleben in einer doppelten Gestalt. In einer doppelten Bewegung. Dass die Bewegung von oben nach unten in Jesus sind uns Sünden, unsere Sünden vergeben. Und das ist die Bewegung von unten nach oben. In der in der Dankbarkeit aus dieser Erfahrung heraus geben wir unser Leben Gott hin. Stellen wir es in den Dienst für ihn. und der Aufgabe Und die Aufgabe von Hirten ist, die Gemeinde insgesamt in diesen Dienst hineinzuführen. Jeden einzelnen Christen dazu zu befähigen, seine Gaben zu entfalten, seine Gaben zunächst mal zu entdecken. Und dann in den Dienst der Gemeinde, in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist der gegliederte Leib Christi, hatte ich gesagt. In der Unterschiedlichkeit der Glieder, das heißt in der Unterschiedlichkeit der Gaben, der Charismen, sind wir der eine Leib Jesu Christi. Das Tagesthema, das ich ins Verhältnis zu dieser Aussage setzen möchte, ist das Stichwort der Identitätspolitik. Was ist damit gemeint? Unsere Gesellschaft zerfällt aktuell, seit einigen Jahren können wir das immer deutlicher sehen, unsere Gesellschaft zerfällt in immer mehr Identitätsgruppen. Gruppen, die sich über ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal definieren. Und das erleben wir als zunehmend herausfordernd, weil ein bestimmtes Merkmal wichtig wird, bestimmen soll, wer wir sind. Nun erhalten ja Christen auch eine neue Identität. Paulus spricht davon, dass wir neue Schöpfungen Christus sind. Dass wir Kinder Gottes, Erben des Reiches sind. Hier liegt unsere Identität als Christen. Und jetzt ist die Frage, aber was bedeutet das, dass wir eine neue Identität bekommen? Bedeutet das in letzter Konsequenz, dass wir auch wieder nur eine weitere Identitätsgruppe in der Gesellschaft sind? neben den vielen anderen, die sich über Sexualität, Impfstatus, äh, ethnische Zugehörigkeit oder was auch immer definieren. Dass wir jetzt dazukommen und sagen, naja, aber unsere Identität liegt daran, dass wir aus Gott geboren sind, dass wir eine Wiedergeburt erlebt haben. Ich glaube, es gibt eine große Gefahr, dass wir tatsächlich in dieses Missverständnis abrutschen. Und die Gefahr wird dann aktiv, wenn die gesellschaftlichen Diskurse auch so in unseren Gemeinden sich abbilden, dass innerhalb der Gemeinde Gruppen entstehen, die sich definieren über etwas. Ich lasse mich nicht impfen versus ich lasse mich aber impfen. Und vieles andere, was ich was ich vielleicht jetzt gar nicht überblicke, was Gemeinden beschäftigt, wo sich Gruppen innerhalb der Gemeinde bilden, die genau diese Vorstellung davon, dass wir der Leib Christi sind, gefährden, erschüttern. Und dennoch sind wir als Christen, wie wir vor Gott her gedacht sind, nicht einfach eine weitere Gruppe. Nicht einfach eine weitere Identitätsgruppe. Warum? Zunächst mal, Identitätsgruppen finden sich zusammen, weil Menschen sich ihnen anschließen. Weil sie dazugehören wollen zu einer Gruppe von Gleichgesinnten. Die Bibel sagt uns, Gemeinde Christi gibt es, nicht, weil ihr mich erwählt habt, sondern weil ich euch erwählt habt, sagt Jesus. Worin liegt die Bedeutung dieser Aussage, dass Jesus uns erwählt hat? Damit ist überhaupt nicht in Abrede gestellt, dass wir nicht uns dazu verhalten müssen, dass wir uns im Glauben öffnen sollen, dem, was Gott getan hat in Jesus. Sondern es meint, Jesus sucht, er wählt sich Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, aus Gruppen, die in der Gesellschaft miteinander verfeindet sind, baut er seine Gemeinde. Das ist das revolutionäre Programm der Gemeinde Jesu. Menschen zusammen, finden zusammen im Namen Jesu, sammeln sich zum Gottesdienst, obwohl sie aus Gruppen kommen, die in der Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft nicht zusammenfinden. Und das ist eine enorme Herausforderung. Ich glaube, wir haben das die letzten zwei Jahre erlebt, wie enorm das herausfordernd ist. Nicht einfach die gesellschaftlichen Lagebildungen in der Gemeinde zu spiegeln, sondern einen Unterschied zu machen. Ich habe es jedenfalls erlebt, dass es sehr herausfordernd, sehr schwierig ist. Und wir merken, dass bis in die sag ich mal, sozialen Netzwerke hinein, in der auch Christen aktiv sind, ja, sich im Ton vergriffen wird. Ähm, andere beschuldigt, angegriffen, Unterstellungen gemacht werden aber eigentlich soll es nicht so sein. Eigentlich ist es so gedacht, dass Menschen aus diesen unterschiedlichen Gruppen Gott gemeinsam anbeten sollen, so wie es in Galater 3, 28 deutlich wird. Da ist nicht mehr Jude und Heide, da ist nicht da ist nicht mehr Jude und Heide, nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Sklave oder Freie, sondern wir sind eins in Jesus Christus. Das ist der Anspruch, das ist der Zuspruch, der der Gemeinde gilt. Noch ein weiterer Punkt, worin sich Gemeinde Jesu von Identitätsgruppen unterscheiden soll. Identitätsgruppen machen einen Aspekt unserer geschöpflichen Wirklichkeit stark, verabsolutieren ihn. Häufig ist das heute in unserer Gesellschaft der Aspekt des Sexuellen. Es können aber auch andere Aspekte meiner Persönlichkeit sein, die ich verabsolutiere, denen ich der Rang einräume, definieren zu dürfen, wer ich bin, als wer ich mich verstehe, als wer ich mich identifiziere, wie es häufig heißt heute. Die Identität, die wir als Gemeinde Jesu haben, macht nicht einen geschöpflichen Aspekt stark, sondern sie macht stark die Bestimmung, die Gott uns für unser Leben gegeben hat ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Das ist nicht ein Aspekt meiner Persönlichkeit, sondern das ist das, wozu Gott mich mit meinem ganzen Leben bestimmt, wozu Gott mich geschaffen hat, wozu Gott mich begabt hat, mit allem, was ich bin und habe, ein Kind Gottes zu sein, als Kind Gottes zu leben. Daher ist es wichtig, dass wir in den Gemeinden Kurs halten, Unsere Gemeinden diese Identität zusprechen, diese Gewissheit, in Jesus Christus eins zu sein, stark zu machen. Und damit ist nicht gemeint, dass wir Diskussionen, dass wir Debatten, dass wir Kontroversen unter den Teppich kehren, sondern wir dürfen aus der Gewissheit heraus, eins zu sein in Jesus Christus, den Mut schaffen, Fragen offen zu adressieren, anzusprechen, einen Raum zu geben, wo Menschen sprechen können. Aber das in einer Weise, wo wir uns als Geschwister anerkennen. Weil wir in der Person, die Dinge anders sieht als ich, einen Bruder oder eine Schwester in Christus sehen. Die Gemeinde kann insofern genau der Ort sein, wo wir einüben, wie gute Diskussionen geführt werden. Und es ist das, es ist eine große Gabe, die wir dieser Gesellschaft machen könnten, wenn Christen in der Debattenkultur wirklich einen Unterschied machten, dann wäre das eine große Gabe, ein großes Geschenk für unsere Gesellschaft, die sich immer mehr zerlegt in Identitätsgruppen, die immer kleiner werden, weil Identitätsgruppen auszeichnen, dass sie möglichst große Homogenität haben wollen, weil sie gerade mit Unterschiedlichkeit nicht umgehen können, sammelt man nur Gleichgesinnte um sich. Die Gemeinde Jesu soll gesinnt sein wie Jesus Christus, aber in dieser Gesinnung Erleben wir uns als unterschiedlich, als Menschen aus unterschiedlicher sozialer Herkunft, ähm, Unterschiedlichkeit des Geschlechts, des Alters und so weiter. Miteinander sollen wir Gemeinde Jesu sein. Mein erster Punkt also, Jesus geht zum Vater, die Gemeinde als der Leib Christi. Ein zweiter Punkt, Jesus sendet seinen Geist von der Ohnmacht und Vollmacht der Gemeinde. Von der Ohnmacht und Vollmacht der Gemeinde. Ich möchte in die Apostelgeschichte gehen an den Anfang, Kapitel 2, und ähm, wir merken es gleich, wir sind immer noch dran an diesem Punkt, den ich als Himmelfahrt benannt hatte. Petrus hält diese bekannte Predigt und kommt darauf zu sprechen, dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass der Vater dass er gestorben ist im Einklang mit dem Willen des Vaters, auch wenn er durch Menschen hingerichtet wurde. Und dann schreibt, verkündigt der Apostel weiter ab Vers 32: Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört? Oder hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört? Beides kann man übersetzen. Denn nicht David ist in die Himmel hinaufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus spricht von einer sagt etwas Interessantes hier. Er sagt, dass Jesus, wie wir gerade gehört haben, aufgefahren ist zum Vater. Also er ist hineingegangen in dieses himmlische Heiligtum. Und er bekommt vom Vater den Heiligen Geist. So heißt es hier. Nachdem er aufgefahren ist, zu Recht Gottes, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgekommen. Das heißt, da passiert etwas in der Beziehung zwischen Vater und Sohn und wir sind die Nutznießer dessen, was da passiert in dieser Vater-Sohn-Geschichte. Jesus gießt den Heiligen Geist aus über uns, wie ihr seht und hört, sagt Petrus. Anders gesagt, von der innigsten Beziehung, die es gibt, zwischen der, dem himmlischen Vater und dem erhöhten Christus, profitieren wir als Menschen. Ohne dass der Vater dem Sohn den Geist gibt, der Sohn den Geist ausgibt, könnte Gemeinde nicht sein. Wir empfangen den Geist, der von Ewigkeit her das Band der Liebe ist. So heißt es im Epheserbrief. Das Band der Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und nun darf es geschehen, durch die Gegenwart des Geistes unter uns, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde entsteht. Was zeichnet diese Gemeinde, von der wir heute Morgen reden, weiter aus? Als erstes hatte ich gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist aber zweitens auch die Gemeinschaft, in deren Schwachheit sich Gottes Macht erweist. Mit diesem Punkt möchte ich jetzt mit euch nachdenken. Sie ist die Gemeinschaft, in deren Schwachheit sich Gottes Macht erweist. Lass uns über die Wirklichkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes etwas nachdenken. Denn, ohne, denn der Heilige Geist ist der Leb Lebensatem der Kirche. Was bewirkt der Heilige Geist? Was wirkt der Heilige Geist? Der erste grundlegende und unverzichtbar fundamentale Punkt ist, dass der Heilige Geist uns die Liebe Gottes erfahren lässt. Römer 5, Vers 5 ist hier der Text, der uns helfen kann, diese Wirklichkeit auch theologisch stark zu machen. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Punkt. Das ist die Grundwahrheit, in der Gemeinde besteht, dass kein Christ ohne die Liebe Gottes ist. Sie ist die Grundgabe des ewigen Lebens, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist zu empfangen. Und dabei kommt es nicht auf das Gefühl an, nicht darauf, ob es irgendeine besondere Empfindung ist, irgendeine ähm, faszinierende oder spektakuläre Erfahrung, die ich gemacht habe, sondern Menschen erleben diese, diese diesen Eingießung der Liebe Gottes auf unterschiedliche Weise. Und wir brauchen keine Schablonen dafür, wie man das erleben muss, sondern wir anerkennen die Souveränität Gottes, dass Gott in seiner Herrschaft und Herrlichkeit, in seinem Herrsein unterschiedlich an Menschen handelt. Manch einer empfängt die Liebe Gottes als, als, ein, stilles, als ein stilles Empfangen dieses Geistes. Bei manchem hat es großartige, spektakuläre Wirkung. Aber wichtig ist anzuerkennen, dass, wir, dass Gott Raum hat unter uns zu handeln in seiner Souveränität. Vielmehr kommt es darauf an, dass wir die Liebe Gottes wirklich empfangen. Dass sie in unserem Leben Gestalt gewinnen kann. Dass wir uns von dieser Liebe regieren lassen. Die Liebe Gottes reinigt uns von allen Bösen. Denn im Herzen ist nur Platz für einen Herrn. Man könnte auch zugespitzt sagen, unser Herz ist nicht größer, als dass es Platz hat für einen Herrn. Das heißt, uns ist eine Entscheidung abverlangt. Und auch wenn wir als Christen erleben, oh, da gibt es diese Dinge im Leben, haben ist gestern auch angesprochen, es gibt Dinge im Leben, wo habe ich Zweifel daran, ist Jesus wirklich genug für mein Leben? Habe ich mit Jesus alles, was ich im Leben und Sterben brauche? Solche Anfechtungen erleben ja wir auch als Christen. Auch wenn wir immer wieder dieses Reden des Bösen erleben, in diese Zweifel hineinkommen, ist es wichtig, dass wir die Herrschaft Jesu in unserem Herzen bekennen. Dass wir ankämpfen gegen das, was seiner Herrschaft widerstrebt. Dass wir Jesus einfach regieren lassen. Dann wird sterben, was nicht in seine neue Welt gehört. Aber nun lasst uns nicht zu so sehr vom einzelnen Herzen her denken, denn das führt sehr schnell wieder in die Vereinzelung. Sondern lasst uns das, was Paulus schreibt, vom Leib Christi her denken. Gemeinde ist der Ort, in dem wir dazu berufen sind, miteinander zu ringen für einander zu beten, einander Vergebung und Segen zuzusprechen. Ja, die Last des Anderen mitzutragen. Galater 5, Vers 1. Einer trage des Anderen Last. Ähm, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, so schreibt Paulus. Haben wir das als eine gute Lebensordnung für unsere Gemeinden vor Augen? Dass wir dazu berufen sind, in der Unterschiedlichkeit die Paulus gut findet, in der Unterschiedlichkeit auch zu sehen, okay, wir tragen unterschiedliche Lasten. Und so lasst uns einander mithelfen, die Last zu tragen, die uns aufgelegt ist. So sind wir als Glieder des Leibes, so sind wir als Geschwister aneinander gewiesen. Liebe, also ich hatte erstens gesagt, die Liebe, die Liebe treibt das Böse aus, die Liebe wirkt auch Einheit weil sie im Anderen den Bruder, die Schwester erkennen lernt. Die Liebe macht die Augen hell für die Not des Anderen. Und die Liebe macht fantasievoll dafür, auch ohne die Not Gutes zu tun. Der Muttertag ist noch nicht lange her. Und viele Mütter äh, in diesem Land und in anderen Ländern, viele viele Kinder haben an diesem Tag ihren Müttern etwas Gutes getan. Sicherlich nicht deshalb, weil sie eine Not gesehen haben, sondern weil sie ihrer Liebe fantasievoll Ausdruck geben. Die Gemeinde soll dieser Raum sein, wo wir zum einen durchaus die Not des Anderen sehen, aber unsere Liebe hat keine Grenze an der Not des Anderen, sondern sie ist fantasievoll dafür, überströmt zu sein, dem Anderen Gutes zu tun, einfach einander Freude zu bereiten, Gutes zu tun aus der Liebe heraus, die wir von Gott empfangen haben. Dafür, sind grade, dafür ist es wichtig, in unseren Gemeinden gerade auch das wertzuschätzen, was nicht von vorne geschieht, was nicht von der Bühne aus geschieht. Die vielen kleinen Dienste im Blick zu behalten, die es ermöglichen, dass wir uns als Gemeinde versammeln können. Die dafür sorgen, dass die Technik funktioniert, dass da vielleicht eine nette Deko ist oder was auch immer es sei. Im Blick zu behalten, ja, hier sind Menschen, die... Liebe üben an der Gemeinde, weil sie einen Blick haben für das, was gebraucht wird. Ein Gespür haben dafür, was anderen Freude bereitet. Und es ist wichtig, dass wir das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dass wir es wertschätzen, würdigen, auch immer wieder mal ansprechen, wie dankbar wir dafür sind. Ein weiteres, was der Heilige Geist tut, und Sie merken, wie das konkreter wird jetzt, ein weiteres, was der Heilige Geist tut, ist, dass er unserer Verkündigung Kraft gibt. Dass er unserer Verkündigung Vollmacht gibt. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich predige, auch in der Vorbereitung von Predigt. Schwachheit des Geistes. Leere im Herz. Die Frage, Herr, was möchtest du, dass ich sage? Oder bei einem Text, wo ich merke, ich finde keinen Zugang. Oder ein Thema, wo ich merke, eigentlich ringe ich selber gerade damit. Was soll ich denn jetzt an Zuspruch, an Ermutigung der Gemeinde geben? Jesus setzt Menschen zu Hirten ein, die diese Erfahrung von Schwachheit kennen. Weil diese Erfahrung von Schwachheit ist eine Lebensschule für den Glauben. Sie macht uns unsere Abhängigkeit von Gott bewusst. Sie führt uns vor Augen dass Gott sich in unserer Schwachheit als mächtig erweisen möchte. Gott bemächtigt sich unseres schwachen Wortes und sorgt dafür, dass es Menschen durchs Herz geht. Nicht als menschliches Wort, sondern als Gottes Wort. Und diese Abhängigkeit, die wir von Gott spüren dürfen, und für die wir dankbar sein können und wo wir auch geistlich nicht versuchen sollten, immer die Starken zu sein, immer die Leistungsfähigen, sondern unsere Schwachheit anzuerkennen, Herr Jesus, wenn ich dich jetzt nicht habe, wenn du jetzt nicht hineinkommst in die Situation, weiß ich nicht, was ich nächsten Sonntag sagen soll. Diese Abhängigkeit erinnert uns daran, dass der Grundakt jeder Verkündigung das Gebet ist. Psalm 51, Vers 17 Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ob wir das wörtlich so aussprechen oder in andere eigene Worte formulieren, dies ist der Grundakt jeder Verkündigung. Die Ausrichtung auf Gott, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Paulus, bin ich, gehe ich noch einmal in den ersten Korintherbrief, 1. Korinther 2, beschreibt Paulus, die, genau diese Dialektik von Schwachheit und Vollmacht, von Ohnmacht und Vollmacht. Er schreibt dort an eine Gemeinde, mit der er es bekanntlich nicht so ganz leicht hatte, ähm, die, der einiges an Schwachheit aufdecken muss, aber nicht als der Starke, sondern als der Apostel, der um seine eigene Schwachheit weiß. Er schreibt 1. Korinther, 1, ähm, Abvers, 1. Korinther 2, Abvers 3, Und ich war bei euch, in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Merkt ihr, was hier passiert? Paulus ist überzeugt davon, dass Gott sich mit Erweisen des Geistes und der Kraft stellt dazu, wenn wir in unsere, alle unserer menschlichen Schwachheit verkündigen. Gott züchtet sich keine Hochleistungsprediger, die makellos, fehlerlos, ohne jede Schwäche sind, sondern Gott gebraucht uns in Furcht, in Schwachheit, in vielem Zittern und bekennt sich zu unserem menschlichen Wort durch Erweise des Geistes und der Kraft. Das kann eine große Ermutigung sein, für Prediger, für Verkündiger, für Hirten, Evangelisten. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich unseres Wortes bemächtigt. Und nun sind wir schon beim Thema Gebet. Der Heilige Geist weckt in uns Sehnsucht nach Gebet. Er gibt, setzt uns frei dazu zu beten, vor den, Pfarr, vor den Thron des Vaters zu kommen. Trauen wir dem Gebet genug zu? Von vielen Gemeinden in unserem Land wird berichtet, dass die Gebetsstunden schlechter besucht sind als die Gottesdienste, obwohl das in anderen Teilen der Welt nicht so ist. Trauen wir dem Gebet zu wenig zu? Ich las kürzlich das Buch von David Bennett, Liebe total, vielleicht ist es euch mal begegnet, das Buch eines australischen LGBT-Aktivisten, der dann durch den Kontakt zu Christen zum Glauben an Jesus Christus kommt der dann in seinem Buch beschreibt, was das für ein weiter Weg für ihn noch war. Von der Gewissheit, dass er Jesus Christus liebt, dass er ein Kind Gottes ist, bis hin zu der Kraft, die er bekam, daraus die Konsequenz auch zu ziehen, als zölibatär, enthaltsam lebender Homosexueller jetzt sein Christsein zu leben. Das ist ein sehr spannendes, sehr starkes, sehr persönliches und sehr ehrliches Buch. Dafür, dass er zum Glauben kam, für diesen Weg spielte eine Freundin von ihm, eine Filmemacherin, eine Künstlerin eine wichtige Rolle. Sie trifft sich mit David im Restaurant und folgendes passiert, ich möchte uns das jetzt vorlesen, eine sehr ermutigende Geschichte, wie ich finde. Plötzlich weiteten sich ihre Augen. David, ich spüre gerade unglaublich stark Gottes Gegenwart, sie hielt inne. Er liebt dich über alles. Normalerweise würde ich so etwas nie fragen, aber darf ich für dich beten? Sie sind in, einem, in einer Kneipe, in einem Restaurant. Sogleich tobte in mir ein innerer Kampf. Wie ich darauf reagieren sollte, sollte ich Ja oder Nein sagen? Eine Stimme in meinem Verstand flüsterte, du bist ein guter Agnostiker. Du musst schon offen sein fürs Gebet, denn du weißt ja nicht, ob es einen Gott gibt. Jede andere Antwort wäre intellektuell unaufrichtig und engstirnig. Ein zweiter Gedanke, diesmal lauter, folgte dem Ersten auf den Fersen. Sieh zu, dass du wegkommst von dieser verrückten Fundamentalistin. Das ist doch das Produkt einer Gehirnwäsche, so wie diese Christen, von denen du in der Zeitung liest. Doch die sanftere Stimme gewann. Ja, du kannst ruhig für mich beten, sagte ich schließlich. Ich glaube aber nicht, dass irgendwas passieren wird. Immer gefährliche Aussage, sowas. Als Madeleine, Madeleine, so heißt die Freundin, mir ihre Hände auflegte und zu beten begann, schien sich der Kneipenlärm, um mich her zu entfernen. Ich trat in eine Stille ein, ein Frieden. Bald spürte ich ein sanftes Kribbeln oben auf meinem Kopf, das langsam stärker wurde, so als gösse mir jemand Öl auf den Kopf. Die warme Empfindung lief über meinen ganzen Körper herab bis zum Wasser wie, wie ein Wasserstrom. Etwas derartiges hatte ich noch nie zuvor gespürt. In einem einzigen Augenblick in diesem Erlebnis, das so total von außen kam und das ich nicht gebeten hatte, Wurde, ich in meinem Stand, wurde mein Verstand in den Kopf, auf den Kopf gestellt. Mein ganzes Suchen in der Religion, in Beziehungen, im Atheismus, nichts davon war zu vergleichen mit dieser Liebe, die mich durchströmte wie Elektrizität. Zum ersten Mal wusste ich, dass Gott real ist und dass er mich liebt. Das verändert alles, erkannte ich. Und dann fragt ihn eine Stimme, willst du mich? Willst du mich? Und er schreibt, und ich wollte. Ich war so erschöpft von meiner lieblosen Welt, dass ich nach dem griff, was mir da angeboten wurde. Wenn du wirklich da bist, dann ja, sagte ich zu meiner, in, zu meiner eigenen Überraschung. Und im selben Moment durchdrang ein dünner Lichtstrahl wie ein Laser die Dunkelheit über meinem Herzen und leuchtete in jenen geheimnisvollen Raum tief in meinem Innern hinein. Später sollte ich herausfinden, dass Jesus in Johannes 7,38 von diesem Ort spricht, als von dem Innern, aus dem für diejenigen, die an ihn glauben, lebensspendendes Wasser, der Geist Gottes, ausgeht wie ein Strom. Und dann spürte ich einen Wind, als ob mich jemand anhauchte und mit Leben erfüllte. Es war, als täte ich meinen ersten Atemzug. Das ist das, was David Bennett beschreibt. Das ist das, was er erlebt daraufhin, weil eine Frau in einer Kneipe dem inneren Impuls folgt, ich möchte für dich beten. Ich möchte uns sehr ermutigen dazu, solche Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, solche Räume und Zeiten nicht zu verpassen. Durch den Alltag zu gehen, im Hören auf Gott darauf, gibt es hier vielleicht einen Menschen, für den ich beten soll. Ich habe das bei mir selbst gemerkt, wie in den letzten Jahren da eine stärkere Zuversicht gewachsen ist, für Menschen zu beten. Ich bin auch eher jemand, der im öffentlichen Raum da sehr vorsichtig ist, sehr zurückhaltend ist, irgendwie zu zeigen, was es mit mir auf sich hat. Aber das zu erleben, das zu hören, das zu lesen, was Gott tut, wenn wir ihn bitten, ist beeindruckend, ist stark, weil Gott uns in seiner Kraft, Gott unsere Schwachheit benutzen möchte. Gott handelt zu seiner Zeit nach seiner Weise. Das Gebet ist nicht Magie. Wir bewegen nicht Gesetze der unsichtbaren Welt, sondern wir sprechen von Herz zu Herz. Das ist der Unterschied zur Magie. Wir sprechen von Herz zu Herz mit Gott. Und wir anerkennen, dass Gott etwas tun kann, so wie wir es bei David Bennett gelesen haben, der dieses Empfinden hat, dass wie heißes Öl über seinem Kopf ausgegossen wird. Und wir erkennen auch, wenn anderes, wir anerkennen auch, wenn Gott anders handelt. Und doch wird es jetzt, und das ist hier der letzte, letzte Passage in diesem Abschnitt für mich, und doch wird es in dem, was wir jetzt gelesen, in dem, was ich gesagt habe, ernüchternd, zugleich aber auch tröstlich. Wie passt denn das, was Paulus schreibt? Wie passt denn das, was Paulus zu Gemeinde schreibt? Wie Jesus sich Gemeinde vorstellt, zur Wirklichkeit dessen, wie wir Gemeinde erleben. Und wie passt sie zur Geschichte der christlichen Kirche durch die Jahrhunderte hindurch? Da gibt es viel Einspruch, vieles, was sich dagegen sagen lässt. Was hat die Kirche nicht alles an Schuld auf sich geladen? Wie viel Missbrauch gibt es nicht auch in Gemeinden? Vieles, was ich mit Recht dazu sagen ließe. Wenn die Kirche der Leib Christi ist, dann ist dieser Leib schwer entstellt. Und zwar häufig aus eigenem Verschulden von uns. Und doch hat dieses Moment des sich ehrlich Machens der Ernüchterung, auch ein Trost. Bleiben wir am 1. Korintherbrief. Paulus richtet seine Worte über den Tempel des Heiligen Geistes und den Leib Christi an eine Gemeinde, deren Missstände zum Himmel schreiben. Das müssen wir zusammenbekommen, dass Paulus schreiben kann, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Jesus Christus. Vers 1. Und dann später kommt er auf Probleme in der Gemeinde zu sprechen, wo wir denken, wie kann das sein in der Gemeinde? Aber dass Paulus mit der Gemeinde, dass er auch mit uns so ins Gericht gehen kann, hat ja gerade seinen Grund darin, dass wir zu Jesus Christus gehören. Dass Jesus nicht gleichgültig ist, was unter uns läuft, was in den Gemeinden geschieht. Und es ist wie ein Muster, das sich durch die alttestamentliche und die neutestamentliche Bundesgeschichte hindurchzieht, dass Gott sich immer wieder fehlbarer Menschen bedient und mit ihnen seine Geschichte schreibt. Denken wir nur an David, denken wir an Salomo, denken wir auch an Petrus. Paulus fordert uns auf, nicht aus dem Blick zu verlieren, wer Jesus für uns ist. Im zweiten Timotheusbrief, der so etwas wie ein Vermächtnis des Apostels ist, da schreibt er, das ist gewisslich wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir herrschen. Mitherrschen verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Man muss hier wirklich jeden, jedes Wort sehr aufmerksam lesen. Und auf den ersten Blick ist das doch widersprüchlich, was Paulus hier schreibt. Verleugnen wir Christus, so wird er uns auch verleugnen im Endgericht. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Ja, was denn nun? Das, was Paulus schreibt, scheint für ihn kein Widerspruch zu sein. Sonst wären uns diese Sätze nicht überliefert gewesen. Sie erinnern im Ersten daran, dass Glaube bedeutet, sich zu Jesus zu bekennen. Und das ist eine Frage der, der Zugehörigkeit zu Christus ist, des Bekennermutes einzustehen für den Namen von Jesus. Ja, es ist uns auch zur Warnung geschrieben. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns verleugnen. Aber ein zweites, sagt Paulus, sind wir untreu, so bleibt er treu. Das lenkt den Blick von uns weg auf Jesus. Jesus kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist der treue Hirte. Er ist der gute Hirte. Er lässt uns auch in unserer Fehlbarkeit nicht einfach fallen, sondern hält uns, will unser Herz festmachen, will uns stark machen in ihm. Jesus kann einfach nicht aus seiner Haut er ist die Treue, er bekennt sich zu seiner Gemeinde, zu einer Gemeinde, die er sich noch zubereiten muss, die noch nicht am Ziel ist. Die Gemeinde als der Ort, wie hatte ich es gesagt, die Gemeinde als der Ort, wo wir von der Ohnmacht unserer menschlichen Kraft die Vollmacht des Geistes erfahren. Das ist das Tagesthema, was ich hier ziehen möchte. Ich habe es überschrieben, Trägheit und Verzagtheit. Und ich muss einen Satz davor schieben, üblicherweise würde ich das so im freikirchlichen Bereich kaum sagen. Denn was, das, was viele Freikirchen auszeichnet, ist ja gerade ein hohes Maß an Aktivität, manchmal sogar Aktivismus. Ein Programmpunkt jagt den nächsten. Jeder immer im Betrieb. Und trotzdem glaube ich, dass es nach zwei Jahren Corona jetzt auch das andere braucht. Den Blick darauf, wo sind wir vielleicht träge geworden. Oder wo sind wir auch in, als Christen in Deutschland verzagt geworden angesichts der grasierenden gesellschaftlichen Entwicklungen und der Dynamiken, die diese Entwicklungen haben. Der christliche Glaube ist lebendig und Christen sind mutig, aber manchmal denke ich, gerade in Deutschland sehe ich da nicht so viel von. Wir zehren von den großen Erweckungen vergangener Jahrhunderte, aber das Kapital dieser Erweckung scheint fast aufgebraucht. Ich nehme wahr in Gemeinden eine Corona-Trägheit. Die Beschränkungen haben vielleicht tatsächlich so etwas wie einen Säkularisierungsschub geschaffen. Ich bin noch nicht sicher, ob man es sagen kann, aber ich halte es zumindest für möglich. Es braucht wenig Energie nicht mehr zum Gottesdienst zu gehen, sondern fortan das Leben der Gemeinde von der Couch aus zu verfolgen. Mit einer guten Tasse Kaffee in der Hand, mit dem Croissant. Sonntagfrüh keine Hektik, kein eiliges Aufbrechen zum Gottesdienst. Jetzt bei den hohen Spritpreisen hat das auch eine gute finanzielle Ersparnis noch, nicht zur Gemeinde zu fahren. Es braucht aber sehr viel Energie, um aus diesem Modus wieder herauszukommen. Und zu sagen, ich möchte in die Gemeinde gehen. Ich möchte Gemeinschaft erleben. Gott möchte, dass wir uns als sein Leib sichtbar versammeln. Dass wir nicht in der Zergliederung bleiben. Auch nicht in der digitalen Zerstreuung, wo parallel zum Gottesdienst nur mit einem Mausklick noch ganz vieles andere auch läuft, was uns interessieren, was uns ablenken könnte. Ähm wir brauchen enorme Energien, um auf diesen, aus diesen eingespielten Corona-Mustern wieder herauszufinden. Aber das ist Gottes Plan für uns als Gemeinden. Gemeinden, die als physische Gemeinschaft erfahrbar sind. Menschen, die sich ins Gesicht schauen und nicht in den Bildschirm, in die Kamera. Menschen, die einander umarmen. Menschen, die einander die Hände halten. Menschen, die sich einander zuwenden. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Wir brauchen den Aufbruch darin wieder, nachdem die Beschränkungen weggefallen sind, Gemeinde zu leben. Und damit stelle ich überhaupt nicht in Abrede, dass all die Gemeinden, die jetzt in Übertragungstechnik investiert haben, auch noch auf absehbare Zeit, auf Jahren weg davon profitieren werden, dass sie dieses Equipment auch weiter sehr gut nutzen werden. Es eröffnen sich Möglichkeiten, die wir da vorher nicht hatten. Aber wir dürfen nicht von dem einen Extrem in das andere fallen und in, die, in der Digitalisierung jetzt die Segnungen des kommenden Gottesreiches sehen. Sondern Gott baut seine Gemeinde als irdischer Leib, als ein Leib von Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen, die mehr sind als die Hand, die die Maustaste oder die Tastatur bedient. Ich erlebe auch viel Verzagtheit wenig vom Evangelium her begründeten Widerspruch gegen gesellschaftliche Entwicklung. Christen sagen mir, ach weißt du, ich habe einfach keine Lust mehr darauf, immer nur wahrgenommen zu werden als jemand, der gegen etwas ist. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist verständlich, man möchte nicht der Buhmann oder die Buhfrau sein, äh, angesichts von, äh, da, wie wir wahrgenommen werden und wie diese Wahrnehmung dann auch medial verstärkt wird. Die Christen, die sich gegen alle neuen Entwicklungen irgendwie stellen, die einfach den Anschluss nicht schaffen, an den Zug der Zeit. Und trotzdem frage ich mich, was ist die Alternative, wenn es wirklich kritikwürdige Entwicklungen gibt? Vor allem Entwicklungen, die sonst kaum jemand anspricht. Was wir brauchen, ist wirklich eine neue Ausgießung und Erfrischung durch den Heiligen Geist, der uns mutig im Bekenntnis macht, treu im Gebet, eifrig zu guten Werken und brennend im Geist. Und dann bin ich beim dritten und letzten Punkt. Jesus kommt wieder. Ausharren bis ans Ende. Jesus kommt wieder. Ausharren bis ans Ende. Ich gehe nochmal in die Apostelgeschichte, jetzt Kapitel 1. Und wir merken wieder ein Text, der davon spricht, wie Jesus auffährt zum Vater. Und als die Jünger gespannt zum Himmel schauten, Vers 9 schon, als er, dies, als er dies gesagt hatte, wurde Jesus von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als die Jünger gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen sehen in den Himmel. Ich zitiere mal einen Satz aus einer Predigt von dem lutherischen Theologen Adolf Köberle. Der schreibt folgendes, die Himmelfahrt weist über sich selbst hinaus auf einen anderen Tag, da der verborgene Herr aus der Verheißung hervortreten und sein Reich in, alle Welt, in einer alle Welt überführenden Sichtbarkeit auf Erden neu bauen und vollenden wird. Alles im Leben von Natur und Geschichte drängt hin auf eine Aufhebung und Überwindung des großen Zwischenzustands, der immer noch so viel Tränen, Leid und Geschrei in sich birgt und der oft kaum mehr zu ertragen ist. Zitat Ende. Also die Himmelfahrt weist auf einen Tag hinaus, nämlich den Tag der sichtbaren Wiederkunft Christi, wenn er aus der Verhüllung heraustreten wird. Die Jünger werden hier im Text zurechtgewiesen. Was schaut ihr da, was starrt ihr da in den Himmel? Das ist die Erinnerung daran, dass Jesus sich selbst einen Leib auf der Erde geschaffen hat bis zu seiner Wiederkunft. Wir sollen nicht wie Hans Guck in die Luft, in die Luft starren und nicht mitbekommen, was um uns herum geschieht, bis Jesus wiederkommt. Weil das ist die Zeit und der Raum, in dem wir jetzt leben sollen. Der Fixpunkt des Glaubens ist der wiederkommende Christus. Aber wir begegnen Jesus in unserem Nächsten. Wir begegnen Jesus in den Menschen um uns herum. Wir begegnen Jesus im Leib, in der Leibgestalt seiner Gemeinde. Die kirchliche Tradition spricht für das was die, Gemeinde, die, das, was die Gemeinde jetzt erlebt, spricht sie von der Ecclesia Militans, von der kämpfenden Kirche. Und das ist der Titel, den ich ihr geben möchte hier als drittes, die kämpfende und ausharrende Kirche. Die kämpfende und ausharrende Kirche. Jesus wird wiederkommen und dann wird er die Gemeinde sich zubereitet haben als fleckenlose und reine Braut, Epheser 5, 27 spricht Paulus davon. Bis dahin aber erfährt die Gemeinde, was Paulus von sich selbst noch schreibt. Allenthalben waren wir bedrängt. Von außen Streit, von innen Furcht. So schreibt Paulus das, 2. Korinther 7, Vers 5. Ja, Paulus weiß selbst, wir sind noch nicht am Ziel unserer Reise. Wir werden erst zur Ruhe kommen, wenn wir von allen unseren Werken ruhen. Wenn Jesus wiederkommt. Unsere Berufung ist es, Jesus jetzt nicht zu verleugnen, sondern sich zu ihm zu bekennen. Eines der beeindruckendsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist ein Buch des katholischen ähm, Autors Martin Mosebach. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die 21. Ich weiß nicht, ob da bei euch etwas klingelt. Es waren 21 koptische Christen, die vom islamischen Staat an der, an der, an der libyschen äh, Küste enthauptet wurden. Ja, sie war, waren gesteckt worden in diese orangenen äh, Jacken, die erinnern sollten an das, was die Amerikaner in Guantanamo äh, mit den islamischen, äh, islamistischen Kämpfern tun. Und äh, diese Gruppe von, von Islamisten hatte diese Bauarbeiter entführt ähm, und identifizierte sie als koptische Christen und wollte an ihnen sehr wirksam ein Exempel statuieren. Man sah das daran, wie das auch videotechnisch dann inszeniert wurde, ja, weil es wurde, war offensichtlich gescriptet, sagen einige, ähm, wurde gefilmt, dann in alle Welt verbreitet, auch in all der Grausamkeit inklusive der, der Enthauptung. Unter diesen 21 befand sich ähm, ein sehr dunkelhäutiger Mann, von dem die IS-Kämpfer meinten, das könne eigentlich kein, kein Ägypter sein und sie wollten ihn freilassen. Und dieser junge Mann, ich glaube, er kam aus dem Sudan, sagte, nee, nee, ich bin aber auch Christ. Daraufhin wurde er mit ihnen hingerichtet. Und diese 21, so zeigt es auch das Video, das ich selbst nicht gesehen habe, ich verlasse mich auf die Beschreibung von Martin Mosebach, diese 21 ähm, lassen erkennen, dass sie als Jesusjünger sterben. Denn das Video zeigt, wie sie mit dem Namen Jesus auf den Lippen sterben. Bis zum Schluss halten sie fest an ihrem Herrn und verleugnen ihn nicht. Das Buch ist sehr beeindruckend, sehr sehr faszinierend bis hin zu dem Punkt, der für uns als Mitteleuropäer wahrscheinlich befremdlich wirkt. Aber Mosebach beschreibt das sehr eindrücklich, dass der IS dieses Video mit der Enthauptung der 21 als ein Propagandavideo verwendet hat, das die Christen warnen sollte. Ihr werdet alle sterben. Allah ist größer als ihr. Wir werden euch alle töten. Dieses Video sollte zur Abschreckung, zur Mahnung und zur Warnung dienen. Und Mosebach beschreibt wie er das Dorf besucht, aus dem diese 20 kamen, und wie dort in den Häusern der Familien der Getöteten die ganze Zeit dieses Video läuft und die Familien Gott preisen dafür, dass ihre Kinder bis zum Schluss an Jesus festgehalten haben. Das heißt, Sie hören das Video, sehen das Video als eine Ermutigung für Ihren Glauben, dass Ihre Söhne festgehalten haben. Für Sie ist das kein Drohvideo, sondern ein Video, in dem Gott verherrlicht wird. Sehr, sehr beeindruckend. Also eine Empfehlung, Martin Mosebach, die 21. Die Frage an uns ist, machen wir uns darüber Gedanken, ob wir vor wessen Urteil wir bestehen wollen, ob wir vor dem Urteil unseres Herrn bestehen oder vor dem Urteil von Menschen dieser Welt? Der Eindruck ist doch häufig, wir suchen uns eher vor uns selbst oder auch anderen Menschen oder der Gesellschaft zu rechtfertigen. Wir fragen dann, wie relevant ist das eigentlich, was ich tue für die Gesellschaft? Wir dürfen aber nicht aus dem Blick verlieren, nicht so sehr, was ist die Relevanz, sondern sind wir geeignet, sind wir vorbereitet dafür, dass Jesus wiederkommt? Sind wir vorbereitet dafür, dass uns verheißene Erbe anzutreten? Das ist die Frage, die uns vielleicht stärker beschäftigen sollte. Von unserem Glaubensleben, vom Leben unserer Gemeinden ist nicht Effizienz gefordert, sondern Treue im Dienst. Nicht Effizienz, sondern Treue im Dienst. In Gemeinden gibt es ja gelegentlich Ehevorbereitungskurse. Ich denke, das ist gut so. Aber das betrifft diejenigen, die aktuell vor einer Eheschließung stehen. Meine Frage wäre, gibt es bei uns eigentlich auch Ewigkeitsvorbereitungskurse? Leben wir mit der Perspektive Ewigkeit? Oder ist das in unserem Leben auch als Gemeinden im Hier und Heute gar nicht mehr präsent, das Christleben als Jesusjünger bedeutet, mit Perspektive Ewigkeit zu leben? Mein sehr geschätzter Doktorvater hat mir bei einem unserer Treffen, wenn wir uns einmal im Jahr sehen, erzählt, wie das ist. Er jetzt inzwischen 85 und schon lange nicht mehr im aktiven Dienst, aber war in den letzten Jahren immer wieder mal auch in akademischen Kontexten und da gehört dann dazu der Stehempfang. Man steht mit einem Glas Sekt oder Orangensaft zusammen, ist im lockeren Gespräch, jeder so mit dem eingeschalteten Navigationsgerät, auch was sage ich jetzt am besten nicht, welche Themen eignen sich nicht für Smalltalk. Und er erzählt, dass er dann manchmal auch gefragt wird, wie geht es Ihnen jetzt so im Ruhestand, wie ist das denn so, wenn man nicht mehr im aktiven Dienst ist als Professor. Und er sagte, sagt dann, dann sage ich, ja, meiner Frau und mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich freue mich auf den Himmel. Und dann sagt er, ist immer betretenes Schweigen. Weil auch Menschen, die offensichtlich als Theologen unterwegs sind, gar nicht so richtig wissen, was sollen sie sagen zu jemandem, der sich auf den Himmel freut. Was sagt das aus? Peinliches Schweigen. Nun, ich glaube, wir sollten auch in dieser Hinsicht über die Lebensjahre hinweg Tatsächlich wachsen. Hinein wachsen in eine Freude, eine Vorfreude auf die Ewigkeit. Das hat nichts mit Weltflucht zu tun, weil mit jedem Tag unseres Lebens kommen wir der Schwelle zur Ewigkeit näher. Das heißt, wenn unsere Freude auf die Ewigkeit wächst, tun wir das, was dieser Nähe zum Ereignis entspricht. In unserem Leben, in dieser Hoffnung, die wir haben, darf das Licht der Auferstehung Jesu aufleuchten. Und darf in uns die Erwartung stärken, dass Jesus sichtbar für alle Menschen wiederkommt, dass er seine Gemeinde vollenden wird, den Erdkreis richtet und seine Herrschaft enthüllt, die Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Und damit bin ich beim letzten Unterpunkt. Was ist das Tagesthema angesichts dieser Hoffnung auf den wiederkommenden Christus? Ich überschreibe es mal ein Evangelium ohne Kreuz und Himmel. Es mag gut sein, dass es Zeiten gab, in denen die evangelikale Verkündigung in der Gefahr stand, eine Vertröstungs, ein Vertröstungsevangelium zu bieten. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gegenwartsverhältnisse nicht in Frage zu stellen, sondern einfach nur zu vertrösten, bei Jesus im Himmel wird alles besser. Ich denke, dass wir heute eher in der gegenteiligen Gefahr stehen, den Himmel aus dem Blick zu verlieren, die Freude darauf, die unser Leben bestimmen sollte. Und auch ein Evangelium zu verkündigen, das, weil es anstößig ist, weil es schwierig ist, ohne Kreuz auskommt. Ich sehe die Gefahr eines Evangeliums, das ohne Kreuz und Himmel auskommt und damit Wesentliches von dem verliert, was das Evangelium ausmacht. Jesus Christus ist der Herr über die Mächte dieser und der Kommen und auch in der, über alle Mächte und Gewalten in dieser Kommen. Und in der kommenden Welt, wie es im Epheserbrief heißt. Wir müssen verstehen, dass wir einem Herrn folgen, der für alle Ewigkeit die Nägelmale seiner Kreuzigung trägt. Als Jesus sich nach der Auferstehung seinen Jüngern zeigt, identifiziert er sich selbst an den Nägelmalen seiner Hände. Wir folgen einem Herrn, der am Kreuz starb. In uns sollte die Bereitschaft neu geweckt werden. Bereit zu sein, okay, Christsein hat einen Preis. Das Christsein in einer weltanschaulich säkularisierten, pluralisierten, vor allem aber postchristlichen Gesellschaft fordert uns unseren Preis ab. Das bedeutet nicht, dass wir Verfolgung suchen sollten, aber dass wir damit rechnen sollten, dass Situationen eintreten, in denen es uns einen Preis abverlangt, dass wir zu Jesus gehören. In uns sollte auf neu die Flamme der Sehnsucht wachsen nach dem Reich, in dem alles Unrecht, alles Leid überwunden und aller Schmerz vergangen sein wird. Paulus selbst gibt dieses Ziel so an in 1. Korinther 15. Und dann, wenn Christus wiederkommt, wird er die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat dann ist das Ziel erreicht. Dann ist das Ziel erreicht, wenn der Sohn die Herrschaft dem Vater übergibt. Ich schließe mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der aus dem Gefängnis heraus in einem Brief folgendes schreibt. Wenn Gott mitten in den Bedrohung eines Fliegeralarms den Ruf des Evangeliums ergehen lässt, dann wird es merkwürdig klar, was dieses Reich ist und will. Ein Reich, stärker als Krieg und Gefahr. Ein Reich der Macht und Gewalt. Ein Reich, das für die einen ewiger Schrecken und Gericht, für die anderen ewige Freude und Gerechtigkeit ist. Nicht ein Reich des Herzens, sondern über die Erde und alle Welt. Nicht vergänglich, sondern ewig. Ein Reich, das sich selbst einen Weg schafft und sich Menschen ruft die ihm den Weg bereiten. Ein Reich, für das sich der Einsatz des Lebens lohnt, schreibt Bonhoeffer aus dem Gefängnis. Für dieses Reich, besser noch für seinen König, lohnt es sich zu leben und lohnt es sich zu sterben. Und so sei unser Gebet, was Karl Eisele, den ich zu Eingang zitiert habe, in der letzten Strophe seines Liedes dichtet. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, wir wollen bauen nur auf dich. Was wir auf dich, den Fels gebaut, das bleibe gebaut ewiglich. Wohl mögen Stürme drüber gehen, es wird dies alles überstehen. Amen, so sei es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.